0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. E o nosso entrevistado de hoje é o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Formado em medicina pela USP, Dimas Covas se especializou em hematologia. É pesquisador e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Em 2017, assumiu a presidência do Instituto Butantan, o principal produtor de vacinas e soros da América Latina. É hoje o homem por trás da Coronavac. Foi ele quem buscou parceiros internacionais para a produção do imunizante. Na CPI, foi taxativo. 60 milhões de doses da Coronavac poderiam estar nos braços dos brasileiros já em 2020. O diretor do Butantan aguarda agora o início da fase de testes em humanos da Butanvac. Covas também preside a Associação Brasileira de Hematologia e Hemonoterapia e o Hemocentro de Ribeirão Preto que fornece sangue para 4 milhões de pessoas. Foi também Ribeirão que coordenou um estudo inédito no país. Um homem diagnosticado com linfoma em fase terminal foi curado a partir da reprogramação de células do próprio paciente. Bastante religioso, Dimas Covas tem fé na ciência, na vacina e é o nosso convidado de hoje do UOL Entrevista. Ao vivo aqui, doutor Dimas Covas. Muito obrigada por atender o convite do UOL. Um bom dia ao senhor, é?
1: aqui com vocês e poder esclarecer aí os assuntos relacionados à vacina e assim, o que vocês acharem oportuno, o prazer então, você... é muito grande.
0: Bom bom mesmo, vamos lá, se quem quiser inclusive mandar perguntas aqui, pode usar as redes sociais com a hashtag UOL que você vê aí na tela, UOL a gente consegue captar em qualquer em qualquer rede social. E quem participa conosco também dessa entrevista, quem me ajuda aqui a entrevistar o Dr. Dimas Cova, são dois colunistas aqui do UOL, Leonardo Sakamoto, vamos colocar eles na tela. Oi, Léo, oh, bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia, Fabiola, bom dia, Dr. Dimas.
0: E a Lúcia dia, Helena, que é colunista do Viva Bem aqui do UOL também. Olá, Lúcia, bom dia. Olá, bom dia, Fabiola, bom dia, Dr. Dimas. Bom, bom dia. eu vou começar a nossa, a nossa conversa aqui com o ritmo de vacinação, que eu acho que é o que as pessoas mais querem falar, né? Quando que eu vou receber a minha dose? Eu, por exemplo, estou nessa, nessa lista dos ansiosos contando os dias. Na, na, na última semana, o governador de São Paulo, João Dória, divulgou aquele calendário que trouxe muito otimismo para todo mundo, que até o final de setembro, todos os adultos acima de 18 anos estariam com a sua vacina já no braço, né? No entanto, hoje o UOL traz uma reportagem falando do ritmo de vacinação e fazendo um paralelo que eu achei muito interessante. Com o ritmo que nós estamos neste momento, é impossível chegar a esse calendário antecipado anunciado pelo governador. Seria preciso aumentar em três vezes o ritmo de vacinação é, para vacinar 7 milhões e 300 mil pessoas por mês, ou seja, três vezes mais. Nesse ritmo que nós estamos, nós chegaríamos a esse calendário só em oito meses. E acredito que o senhor já tinha até falado um pouco disso, né, doutor Dimas Covas, sobre a dificuldade em conseguir dar ritmo à vacinação. E eu passo a pergunta, vamos ou não cumprir o calendário do governador João Dória?
1: Olha, Fabiola, é, o calendário é possível de ser cumprido, mas tem que se levar em consideração duas variáveis importantes nesse momento. A primeira, a mais importante, é o quantitativo de vacinas. Quer dizer, o calendário previsto é baseado na grade é, que o Ministério da Saúde disponibiliza e são vacinas que devem chegar. Né? E aqui tem um detalhe, quer dizer, nesse calendário do Ministério está prevista a chegada de 180 milhões de doses nos próximos três meses. Ao então, julho, agosto e setembro, tem uma previsão de chegada de 180 milhões de doses. Nós temos que lembrar que, de janeiro até agora, o Brasil conseguiu um pouco mais de 100, de 100 milhões de doses. Na realidade, chegando próximo de 110 milhões de doses. E, portanto, em três meses, a expectativa de receber 180 milhões, se se concretizar, ela vai necessitar de um outro ritmo de vacinação. Quer dizer, o Brasil como um todo tem aí em torno de 37 mil salas de vacinações e ontem o Brasil bateu um recorde aí de vacinações diárias, chegou a 1 milhão e 700 mil doses. Para cumprir esse cronograma, é preciso, de fato, acelerar. Né? Tendo as vacinas, é preciso acelerar esse ritmo de vacinação. E, e isso precisa ser é, aliado com estratégias de vacinação, porque quem faz a vacinação, no fundo, são os municípios. Né? Quer dizer, quem aplica a vacina são os municípios. Então, os municípios é, precisam ser, é, primeiro, reforçados nessa capacidade de vacinação... Precisa-se discutir a entrada de outros atores, né, como, por exemplo, permitir a vacinação é, em farmácias, é uma possibilidade credenciar as clínicas privadas de vacinação, enfim, é, fazer os mutirões. É preciso ter alternativas aí e já nesse momento são necessárias que se planeje, que se faça o planejamento disso para atingir essa velocidade. Não demorou, senhor, não, não demorou? Mas não demorou
0: para isso, doutor Dimas? Porque, por exemplo, sim. a gente anuncia um calendário e aí agora o senhor está falando dessa, de todas essa, essas variáveis aí e, e que não estão à disposição. Por exemplo, a gente está vendo agora as filas aqui em São Paulo, quando isso foi anunciado, as filas né, aos montes aí por vários cantos, a dificuldade. Isso não deveria ter sido planejado então?
1: É, eu acho que o planejamento é fundamental. Quer dizer, o, o Brasil ele tem uma boa estrutura de vacinação, o, o Programa Nacional de Vacinação um dos maiores programas de vacinação pública do mundo, mas nesse momento é um grande desafio. Dizer, nós temos que realmente, para conseguir essa meta de vacinação até final de setembro, começo de outubro, o Brasil inteiro, vacinar toda a população adulta, é, vai ser necessário um grande esforço. Nós vamos ter que é, tendo as vacinas, fazendo um grande esforço logístico né, para poder fazer com que a vacina seja de fato aplicada, ela chegue ao braço do, do brasileiro. Então é preciso sim é, um esforço de planejamento. É, o PNI, ele tem, o Programa Nacional de Imunização do Ministério, ele tem de uma certa maneira não respondido de forma adequada a esses desafios e tem jogado isso para os estados. Os estados, na realidade, nesse momento hoje, é que estão conduzindo é, cada estado né, o seu programa estadual de imunização. Aqui no estado de São Paulo tem é, um grupo que cuida do programa estadual de imunização, e eu tenho a impressão de que esse grupo deve estar levando essas opções é, em consideração e fazendo isso em conjunto com os municípios. Os municípios ainda são os executores né, da vacinação. Então, essas políticas, essas estratégias têm que ser articuladas com os municípios e reforçadas estrutura, as estruturas municipais de vacinação. Doutor Dimas,
2: o senhor, bem, não sei se o senhor acompanhou na imprensa, mas nessa terça-feira, na noite dessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, dando uma entrevista a uma afiliada da TV Record, em Rondônia, ele voltou a criticar a Coronavac né, dizendo que a Coronavac não desenvolve anticorpo nenhum e essa vacina não tem comprovação científica ainda. Como é que o senhor responde ao presidente? Olha,
1: o presidente tem sido um grande gerador de fake news. Né? Quer dizer, as declarações é, nesse sentido não têm nenhum fundamento. Quer dizer, a Coronavac é uma das vacinas mais usadas no mundo, principalmente no mundo é, mais pobre, no mundo em de desenvolvimento. É uma vacina que tem um excelente perfil de segurança, um excelente perfil de eficácia e de eficiência. E isso por estudos realizados em vários países, inclusive aqui no Brasil. O Brasil foi um dos importantes desenvolvedores dessa vacina. O Butantan deu grandes contribuições para o desenvolvimento dessa vacina, incluindo o estudo de fase 3 e depois o estudo que nós chamamos de Projeto S encerrando, que foi um estudo inédito no mundo, um estudo de eficiência da vacina é que mostra um, um desempenho excepcional, quer dizer, uma vacina que previne lá no caso do Projeto S né, onde foi é, vacinado 97% da população adulta, estamos falando de 27 mil pessoas que receberam a primeira e a segunda dose no município inteiro de Serrano, aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, essa vacinação, né, depois de 15 dias da segunda dose, ela preveniu 95% dos óbitos, preveniu 86% das internações, 80% dos casos sintomáticos, e não só para os vacinados, ela é, fez essa proteção, inclusive, para as pessoas não vacinadas, que, no caso, eram as crianças e adolescentes. Então, um desempenho excepcional, é, que já veio é, ser comprovado por outros estudos em outros países, como no Uruguai, no Chile, é, na Indonésia, é, enfim, então, uma vacina de excelente perfil, de excelente desempenho, e mais importante, que foi reconhecida recentemente pela Organização Mundial de Saúde. Ela foi reconhecida como sendo uma importante vacina para o mundo. E, portanto, todas essas notícias são, na realidade, embates de outra natureza, e não embates científicos. Quer dizer, ciência, quem fala de ciência tem que pelo menos conhecer o mínimo. E não é o caso é em questão.
3: Eu, eu, eu queria é, fazer uma pergunta muito básica e para matar uma curiosidade das pessoas porque o Butantan da Coronavac agora é o Butantan também da Butanvac. Né? Se pudesse explicar de uma maneira muito simples para todos nós entendermos as diferenças entre. Vamos falar, não, a Butanvac a gente vai ter maior autonomia e tudo mais, mas em termos de ciência do que acontece, do que essa vacina pode oferecer, depois passando por esses testes agora, qual a diferença entre a Coronavac e a Butanvac de uma maneira muito simples para a gente entender?
1: Bem, a, a Coronavac foi a primeira vacina, né? ela é feita numa plataforma que a gente chama plataforma celular. O vírus ele é cultivado na indústria, né, em bioreatores, em é, lugares em que se crescem as células, né? e sobre essas células é colocado o um vírus, o vírus ali se multiplica, e a partir desse concentrado de vírus, né, essa quantidade muito grande de vírus, é, é que é produzida a vacina. Né? Então, esse vírus é inativado, né? Ele é quebrado em pedaços, purificado, né, e são esses pedaços que entram na composição da vacina. Então, é uma vacina que é feita pelo vírus, pelo coronavírus inteiro, né? que foi quebrado nos seus pedaços. Né? Então, esse é um ponto principal. A Butanvac né, já é uma evolução em termos de vacina para o Covid. Né? Ela já incorporou é, conhecimentos da primeira geração, é, que foram gerados por todas as vacinas, né? Moderna, Pfizer... AstraZeneca, Coronavac, já incorporou os conhecimentos científicos dessa primeira fase de vacinas e já deu um passo além. Primeiro passo importante, ela é feita numa outra plataforma, ela é produzida em ovos embrionários, em ovos de galinha que são fertilizados, então eles têm um embrião em desenvolvimento. E ela é feita com uma construção viral muito interessante, usa-se um vírus que é próprio de aves que é chamado vírus Newcastle, e nesse vírus foi introduzido a proteína S do coronavírus. Então, é um vírus é inofensivo para os seres humanos, que produz em grande quantidade a proteína S, mas uma proteína S já modificada. Ela tem já uma capacidade imunogênica maior do que a primeira geração de vacinas, tá? Então, essa plataforma é uma plataforma muito fácil. Né? O Butantan tem a maior fábrica dessa plataforma do Hemisfério Sul. Ela está disponível em vários, países, né? em vários países, inclusive países pobres em desenvolvimento, porque ela produz a vacina da gripe anualmente, e vai dar um grande salto. Dizer, ela vai permitir que a vacina seja mais barata e mais acessível. Né? Então, esse vírus, que é feito em ovo, é, depois de produzir, também ele é inativado, né? ele é quebrado nos seus pedaços e a proteína S é que vai fazer a imunização contra o Covid. Né? Então, são plataformas diferentes, mas com objetivos diferentes. A Butanvac ela faz parte de um esforço de um consórcio internacional exatamente para oferecer uma alternativa de vacinas para os países pobres e os países de renda média. Né? Porque esses países hoje é que têm dificuldade de acesso à vacina e será nesses países que a epidemia será mantida. Quer dizer, é muito interessante ver Nova York festejando né, a vacinação a, da maior parte da sua população, abrindo as atividades, mas é, por outro lado, a gente olha para a África, é, tem países que ainda não iniciaram a vacinação. Tá? Então, se esses países não forem vacinados também, a epidemia será mantida nesses países. E ela retornará aos países é, que já foram vacinados através das variantes. Tá? Então, a Butanvac pode ser uma alternativa, uma alternativa interessante para o mundo. Né? Nesse momento, três países trabalham com essa vacina né, de forma independente, é o Butantan aqui no Brasil, é um outro fabricante no Vietnã e um outro fabricante na Tailândia. Né? E nós aqui estamos muito próximos do início do estudo clínico. Né? Então, é uma uma esperança muito grande que essa vacina possa ser é, produzida e desenvolvida aqui no Brasil, o que vai nos dar independência.
0: O senhor acha que ela pode ter uma eficácia maior do que a Coronavac?
1: Olha, ela vai, pelos dados é, em estudos pré-clínicos, ela terá eficácia maior do que todas as outras vacinas. Olha.
0: Enquanto, mais ou menos, doutor Dimas?
1: Olha, ela, é, do ponto de vista de produção de anticorpos, ainda nós não temos as doses definidas, mas nas doses regulares ela produz o dobro de anticorpos que produzem, por exemplo, todas essas vacinas que estão aí é, no mercado atualmente.
0: É, aliás, a gente tá até é, só, só um ponto da Butanvac, o, o Sakamoto, porque ontem eles abriram as inscrições. Já que a gente está no assunto Butanvac, não queria perder isso. Abre para a gente na tela aqui, eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre o pré-cadastro. Aí tá a, tem o site é. da Butanvac, que é butanvac.butantan.gov.br. Se a gente for descendo, você vai encontrar lá, pré-cadastro. Clica aí para a gente, cadastre aqui, para a gente poder isso. ver... Quem pode se cadastrar? Eu posso me cadastrar, por exemplo, Dr. Dimas, para ser voluntária?
1: Sim, as pessoas com mais de 18 anos, aqui não tem nenhuma limitação, não tem profissão, não é para profissional de saúde, enfim, para quem quiser participar com mais de 18 anos, é, esse é um, um, um momento em que a pessoa coloca ali os dados básicos, né? principalmente um e-mail ou um telefone, para poder receber todas as informações é, relacionadas à vacina. Tá? Então ela vai receber no seu e-mail é, um conjunto de informações a respeito da produção da vacina, de como é feito o estudo clínico, e vai é, é, receber a notícia, a hora que sair, né, da abertura do estudo clínico. Nós estamos muito próximos do, da, da abertura do estudo clínico. Nesse momento, ela já será é, avisada, olha, o estudo clínico abriu, né? o local para você fazer, de fato, a, a inscrição no programa é tal local, tal telefone, tal site, né? e aí as pessoas já vão já sabendo o que vão encontrar pela frente, já tendo as informações essenciais a respeito da segurança, do que está sendo estudado e da proposta é, a qual ela vai aderir. Né? Então já, já é um, um momento de...
3: Esse é um ponto importante, acho que, para as pessoas saberem, que a questão da segurança, quando chega a, a essa etapa, ela já está bem resolvida, né? quer dizer, Sim. mal não vai fazer. É Sim. isso, doutor Dimas?
1: Exatamente, exatamente. É já para dar um, um esclarecimento inicial para as pessoas né? e facilitar o, o momento do recrutamento, né? porque uma das grandes dificuldades do recrutamento é isso. Né? As pessoas vão no centro e ainda não têm as informações, é, e chega lá, fica muita dúvida. Então, isso aqui já é um pode... momento já, é, já de, um... de divulgar né? Divulgar essas informações, esclarecer as dúvidas, né? porque tem lá um local em que a pessoa pode interagir. Né? Ou seja, já é um preparatório para que a gente possa ter, de fato, a vacinação se iniciando ainda esse mês.
0: Quem já tomou vacina não pode se participar. Né? Quem já teve coronavírus pode participar?
1: Olha, Nesse primeiro momento, que é um, um, um estudo com 418 voluntários, é para as pessoas que não tiveram nem vacinação e nem contato com o coronavírus. Num segundo momento, toda a população, aqueles que já foram vacinados, aqueles que tiveram Covid, aqueles que tiveram Covid e foram vacinados, é, todos poderão participar é, à medida que o estudo vai é, evoluindo.
2: Doutor Dimas, a... com relação ainda, te pegando ainda nessa linha dos críticos da Coronavac, eu acho até importante colocar isso aqui para poder tirar até dúvidas com relação a isso, muita gente tem citado o Chile, que o Chile alcançou já uma cobertura vacinal de duas doses próximo de 50% da população, a base de vacinação do Chile é a Coronavac, né? eles também fecharam acordos bastante parrudos com a Sinovac na China, na mesma forma que o Butantan, e o que acontece é que nós temos tido uma escalada de número de casos no Chile, né? um aumento do número de casos é, de coronavírus, de Covid-19 no Chile. É, existe uma relação, existe uma taxa de... A... Bem, o Chile não alcançou uma taxa ainda que, a partir disso, garantiria uma certa tranquilidade. É, como é que o senhor analisa o caso chileno? E, o que que o pessoal, é, e, e como é que as pessoas contam mentiras sobre esse caso também? Porque ele está sendo usado para dizer que a Coronavaca Coronavac funciona apenas parcialmente.
1: É, isso, é, é, Sakamoto, veja, é só entrar no site do Ministério da Saúde da Chi, do chileno, né, que tem lá, um, na realidade, nesse momento, são dois relatórios do desempenho da vacina, né, mostrando uma alta eficiência, né, na realidade, uma eficiência comparável a isso do nosso estudo Serrana, e mostrando um outro, um outro ponto, quer dizer, os casos que têm aparecido no Chile são nas pessoas não vacinadas, quer dizer, é na população que não recebeu a vacina, né? principalmente os mais jovens que não receberam a vacina. Então é preciso olhar sempre os dados, a fonte primária dos dados, né? porque aqui no Brasil a, as pessoas obviamente usam a informação, é, já exatamente para criar o fake news, né? Existe um movimento, existe um movimento organizado né, contra essa vacina, especificamente contra essa vacina. Né? É, ninguém ouve falar da vacina da AstraZeneca ou da vacina da Pfizer. Ninguém ouve falar de reações colaterais. É, mas quando se diz respeito à CoronaVac, né, existe aí uma torcida é, organizada contra né? Existem ó, aqueles negacionistas é, que usam a coronavac, aí já no aspecto político da questão isso é Quem formando... puxa essa
2: torcida, é, 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 Dr. Dimas? Quem é que puxa bom. essa torcida?
1: Desculpa, senhor.
2: Assim, é
1: ah, bom, ela tem líderes, né? São muito conhecidos esses líderes, né? Líderes que estão aí é, fazendo passeios de motocicletas, enfim, são muito conhecidos, né? são muito conhecidos. Né? Então existe, sim, essa torcida contra a vacina. Agora é o seguinte, é uma torcida pela morte, né? Porque é uma torcida contra a vacina, é uma torcida negacionista, que nega a máscara, que nega a importância da máscara, é, que nega a importância né, do distanciamento físico e que faz apologia de cloroquina, de hidroxicloroquina, de Ah, tá? Ou seja, é o total negacionismo da ciência. Quer dizer, existe aí, né? por incrível que pareça, no século XXI, é, nós temos ainda um obscurantismo é, muito grande aqui no país. Né? Isso mostra que o nosso sistema educacional não tem funcionado muito bem. né? Então, não temos conseguido educar uma parcela importante da população que vive ainda é, nos primórdios é, do obscurantismo.
0: Doutor Dimas, aliás, isso. já que o senhor está falando sobre isso e o senhor foi alvo de ataques, né? O seu trabalho como pesquisador, como cientista. Em algum momento o senhor pensou em desistir? Ficou muito angustiado? Como é que foi isso pessoalmente, doutor Dimas? É, conviver com todos esses ataques, essas notícias falsas é, de um trabalho que o senhor faz há tantos anos como pesquisador e como cientista?
1: Olha, Fabrício, eu nunca pensei em desistir. Eu já enfrentei muitos desafios na minha vida. Minha vida, na realidade... É uma corrida de obstáculos, né, do ponto de vista da ciência, né, e é daí que eu é, consigo sentido para a minha vida. Então, eu não penso em desistir em nenhum momento. É, cada dificuldade sempre me dá muita energia para vencer, e, e sabendo já que terão outras dificuldades. Mas, enfim, essa é a minha história e eu sou uma pessoa é, muito crente, né, em termos de missão. Essa é a minha missão e eu procuro cumpri-la da melhor forma possível, considerando que nós estamos falando de vidas humanas. Né? Aqui é um esforço que tem como resultado salvar pessoas, e não é uma ou outra pessoa, são milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, quando nós olhamos e vemos que estamos próximos dos 500 mil mortos, que é uma calamidade, Quer dizer, é uma calamidade a maior calamidade desse país, né? não teve outra calamidade igual. Dizer, o Brasil não teve guerras, não teve catástrofes naturais, né? nada assemelhado a isso, mas essa é uma calamidade. 500 mil mortos, 2.600 mortos só no dia de ontem. Então, isso para o médico é, um, é um quase desesperador. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que coordenar os nossos esforços, procurar ajuda, pedir ajuda ao mundo, fazer cooperações, tá? Essa eu acho que é a, a missão principal do Butantan, e eu aqui, como diretor, tenho procurado dar é, seguimento a essa missão. Né? Então, não me desanima.
3: Doutor né? Timas, tudo bem, o senhor não desanima, mas o senhor diria que precisa de mais paciência agora do que nunca. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito espantada, gente. Eu vi nas redes sociais do Butantan uma pesquisadora muito experiente, explicando para as pessoas que a Coronavac não tinha ímãs que deixasse as pessoas radioativas, que na verdade é o mesmo incipiente da tríplice de vacinas que a gente conhece. Se chegar a um ponto que o Instituto Butantan tem que vir a público para explicar que a vacina não tem ímã, é preciso muita paciência. O senhor precisa ter mais paciência hoje? Ok, o senhor já enfrentou vários desafios. Mas a paciência hoje, para explicar o óbvio, tem que ser maior?
1: Olha, Lúcia, é, é, graças a Deus eu tenho muita paciência, sabe? Eu, eu aprendi durante muitos anos de que a falta de paciência não ajuda, ela só prejudica. Então, quando ocorrem situações como essa, é, eu acho que a gente tem que ser até pedagógico, né? aproveitar a oportunidade de ser pedagógico, tirar a maldade por trás disso, porque, obviamente, tem a maldade por trás disso, é, entender a fragilidade do ser humano que, que entra na, nesse círculo é, horrível né? e tentar ajudar, ajudar com a informação correta, com a informação científica, é, combater as fake news, é, mostrar a verdade né? e não deixar que isso interfira na qualidade do nosso trabalho, na qualidade da forma como nós enfrentamos essas questões, sabe? Eu não as desqualifico porque são manifestações do povo, do povo brasileiro. Quer dizer, infelizmente, uma parcela do povo brasileiro está presa né, desse círculo atroz de desconhecimento, de atraso, de pensamento retrógrado. Né? Isso é uma infelicidade para todos nós, né? não é só é, para esse momento, mas é uma infelicidade para todos nós, uma infelicidade para o país que, é que isso esteja acontecendo o Brasil está na contramão do mundo nesse momento é um dos poucos países, talvez o único que faça isso de forma sistemática lá no começo da pandemia até se explicava porque havia desconhecimento não se sabia ao certo como seria a evolução da pandemia mas passado mais de um ano e meio do início da pandemia isso não se justifica mais e nós ainda estamos é, como se nada tivesse acontecido durante um ano e meio, como se não tivéssemos aprendido durante um ano e meio. É. Então isso é muito triste, é muito triste para o país, e isso vai, a cada dia, se refletindo no número de óbitos, é, o que é mais triste ainda. É. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu,
2: Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Doutor Dimas, tem, tem várias perguntas que vão chegando aqui, eu só queria desovar algumas aqui. É, por exemplo, o Rinaldo Rezende, ele falou que já se inscreveu para o teste da Butanvac, ele queria ter certeza que não vai rolar placebo. Ele falou, eu não queria, isso me desestimularia a participar. É, essas 400 pessoas vão receber realmente a dose ou vai ter aplicação de placebo?
1: Não, nessas 418 é, pessoas inicial, tem um grupo placebo, é, que é controle é, dos outros três grupos, que é um grupo de avaliação de segurança e dose, mas, na sequência, aqueles que receberem placebo receberão também a vacina. Tá? Dizer, eticamente, hoje, não, não teria justificativa para manter um grupo é, com placebo. Tá? Então, essas pessoas que entrarem é, receberão também a vacina é, no momento posterior. Agora, é, é fundamental que as pessoas que participem, que vão participar, entendam que nesse momento é até uma, um gesto de solidariedade. né? Participar de um estudo clínico de desenvolvimento de uma vacina é, é uma grande oportunidade para ser vacinado, sim. Mas veja, é a participação de um experimento. Nós estamos falando de um estudo clínico. Né? Então a pessoa tem que ter é, também essa motivação interna de poder ajudar a ciência, de poder ajudar o desenvolvimento de uma vacina. Se não for assim, a gente não consegue, né? Quer dizer, nós, nós, nesse momento, temos que ter essa compreensão das pessoas e vai ter um pequeno grupo placebo, sim. É, essa é uma das condições de participação é, dessa primeira fase. A pessoa pode receber o placebo, mas na sequência, ela vai receber, sim, a vacina.
0: Vila quer saber a respeito do andamento da pesquisa com o soro contra a Covid. Já está sendo testado? Já tem algum resultado? O que o senhor pode falar sobre isso? Pergunta que chega aqui pelo UOL Entrevista.
1: O estudo do soro é um tratamento, né? É um outro lado, né? O soro é produzido em cavalos, é um soro específico para o coronavírus, né? É, ele funciona como se fosse uma vacina imediata. né? A pessoa que pegou a infecção e que tem sinais né, que possam levar aí a um agravamento do quadro é, podem receber o soro nesse momento. Né? Então, foi autorizado o estudo clínico pela Anvisa e dois centros estão conduzindo esse estudo aqui no, no, no estado de São Paulo. É, o, o que vai ter o maior número de pessoas é o Hospital do RIM, porque lá a, os transplantados de RIM são é, vítimas, vamos dizer assim, é, em grande porcentagem né, de Covid-19 e vão a óbito. Né? Então, isso foi um motivo de ter sido escolhido lá. E no, no HC, um outro grupo também, que nesse momento é, envolve aí os imunossuprimidos, pessoas que recebem alguma droga que interfere no funcionamento normal do sistema imunológico, né? então, por isso é, se justifica nesse momento de estudo, o uso do soro. Então, são nessas duas situações, né, os transplantados e os imunossuprimidos, que, estão, é, que vão ser é, é, objeto de estudo nesse momento. Tendo a demonstração é, da segurança e da eficácia nesse grupo de pacientes, isso poderá ser aberto é, para a população geral é, em termos de uso emergencial, que é o que nós é, temos no, no nosso plano. Quer dizer, uma vez tendo os dados iniciais do estudo clínico, nós é, pretendemos pedir o uso é, emergencial desse soro, que funciona à semelhança de outros medicamentos que estão disponíveis já pela nossa Anvisa, que são os anticorpos monoclonais. Né? Esse é um anticorpo policlonal. Né? Existem os monoclonais que são disponíveis, mas infelizmente são muito caros e esse pode ser uma alternativa também mais barata. Né? Então o estudo clínico está em andamento, né? esses dois centros é, estão em funcionamento e para esse grupo de pacientes, pacientes internados, né, que têm essas características que eu mencionei.
2: Deixa eu puxar um pouco a conversa, um pouco pra, voltar um pouco para a Coronavac, mas por um, um outro ponto de vista, né, que uh, foi, foi revelado recentemente pela imprensa, doutor mas que houve um telegrama, inclusive através de um telegrama secreto da, da Embaixada de Pequim, para o Itamaraty, daí obtido pela CPI da Covid, que... Uh, numa reunião entre representantes uh, do diplomáticos brasileiros lá em, na China, junto com o presidente da Sinovac, o presidente da Sinovac uh, deu uh, deixou claro que provavelmente o que os ataques desferidos pelo presidente Jair Bolsonaro à China podem ter contribuído com o atraso na remessa de insumos do IFA, né, do ingrediente farmacêutico para fabricação tanto da coronavac quanto lá na Biomanguinhas foi o Cruz da AstraZeneca. E o, o ele até ele colocou, né, a, a, a palavras dele remetidas pelo pelos diplomatas, é de que deveria haver um importante um, um bom diálogo entre Brasil e Pequim, a questão não é meramente comercial, também é diplomática. E isso acontece num momento, isso aqui aconteceu há alguns meses e, eu, e naquela época quando aconteceu isso, o senhor falou publicamente, o senhor e o governador João Dória falaram publicamente que olha, os os ataques do presidente acabam atrapalhando né, essa o envio, né, a remessa, né, o bom andamento das relações comerciais com a China. O senhor se referia à mesma situação presente nesse telegrama?
1: Olha, é sim, basicamente a mesma situação. É, nós estamos vivenciando essa situação já por dois momentos desse ano. Um foi no início desse ano e agora mais aguentamente é, no final de março, começo de abril. E eu tenho é, tentado traduzir essa sensação né, e essas informações né, num exemplo é, muito prosaico. Né? É, primeiro, a China é o maior exportador de vacinas para o Covid hoje no mundo. Dizer, ela já exportou mais de 400 milhões de doses. É, isso corresponde mais ou menos a um pouco mais de 30% do que foi produzido no, na, na China. Então, ela é um grande exportador de vacinas, o maior exportador de vacinas nesse momento no mundo, e isso se contrapõe à propaganda imensa que se faz é, por outros países desenvolvidos, né, que ficam a todo tempo é, dizendo da importância da vacinação ficam prometendo entrega de vacinas para o mecanismo COVAX, mas isso não se efetiva. Os Estados Unidos, por exemplo, é, contribuiu muito pouco em termos de vacinas para o mundo. A Europa, é, é, até um determinado momento, ela restringiu a exportação de vacinas para o mundo enquanto não fosse atendido é, o mercado interno. Né? A China, desde o primeiro momento, como ela conseguiu controlar a epidemia muito rapidamente, ela tem exportado grandes volumes de, de é, vacinas. E hoje já para mais de 100 países. Né? Então, a, a, a historinha que eu conto, né, que eu acho que ilustra bem, é o seguinte. Olha, você tem 100 vizinhos. Né? Quer dizer, 99 vizinhos são aquele bom vizinho. Né? gosta de você, né? vai na tua casa, né? vocês saem para tomar um café, né? às vezes bom alguma comemoração. E tem um vizinho chato, tá certo? Tem um vizinho chato que fica reclamando de você, reclamando do seu cachorro, é, reclamando do som que você ouve na tua casa. Né? Bom, e aí chega no momento em que você vai dar uma grande festa, uma grande comemoração. Quer dizer, você vai chamar esse vizinho chato para participar da sua festa ou você vai chamar os 99 que são os bons vizinhos? É a mesma situação. Por que, que a China vai dar prioridade... É, para o Brasil, se o Brasil constantemente, através das suas autoridades federais, está falando mal da China, tá? está insinuando, está falando que a vacina não funciona, que a vacina não tem comprovação científica, Ó, é, isso é obviamente que acontece e que tem é, interferido nesse fluxo de matéria. Nesse momento, esse assunto é, foi superado, é, houve uma intervenção muito grande aí do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro França, Junto às autoridades chinesas, isso se amenizou muito. Tá? Então, nós não estamos tendo problema nesse momento, mas ele pode voltar a acontecer a qualquer momento. Mas é isso né? que eu ia perguntar para o senhor. É, não, então, não temos,
2: não tem a, o, o cronograma de por conta disso, por conta da atuação do novo chanceler, né, é, França, em detrimento ao chanceler Araújo, que deixou o cargo né, e que era clara, claramente era crítico à China. É, não há neste momento nenhum atraso e nenhum sinal de que haverá um atraso no cronograma de envio de IFA da China para o Butantan.
1: Não, nesse momento não. Nesse momento estamos com o um cronograma em andamento, né? E, inclusive com uma proposta de recuperação desse atraso que houve em abril e maio. Né? Então, nesse momento, é, dia, tudo você... caminha bem tudo caminha bem.
0: Ah, explica até para gente, doutor Dimas, vamos só rapidinho os números, né? O Butantan já entregou 50 milhões de doses para o Ministério da Saúde, não é isso?
1: Isso, o, o Butantan contrato... entregou sim.
0: O contrato é de 100, mil... é isso? Entregou a metade?
1: É, na realidade, o Butantan ele foi um dos últimos a serem contratados pelo Ministério, né? Nós fomos contratados no dia 7 de janeiro desse ano e tínhamos dois contratos, né? Um inicial de 46, que foi é, integralizado no começo de maio, né? E um segundo contrato que foi assinado em fevereiro, de 54 milhões, que temos até setembro para cumprir. Nesse momento já entregamos 50 milhões de doses, ainda amanhã na, na, na entregamos mais um quantitativo de doses e vamos cumprir esse cronograma de 54 milhões até setembro, né? com a esperança até de poder adiantar esse cronograma.
0: O doutor Dimas, então, é... e as negociações com os estados? Por exemplo, São Paulo comprou 30 milhões, já fechou esse contrato com São Paulo, outros estados já também compraram uh, do Butantan, porque assim que o Instituto Butantan conseguir entregar todas essas doses ao Ministério da Saúde, ele está liberado para vender doses para os estados, é isso?
1: Sim, sim, o estado de São Paulo já tem o, o, o acordo já assinado, Outros estados têm manifestado interesse, mas ainda não temos né, nenhum contrato. E nós temos é, obrigações aqui com os países da América do Sul, né, que já temos, já, e esse sim, já com é, pré-acordos em andamento, que é o caso da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Bolívia, né, que já estavam antes até contratados para receberem vacinas. Né? Então, além das... Além ah, das 54 milhões do Ministério, né? vamos entregar os 30 milhões para o Estado de São Paulo e vamos atender aí, sim, aqueles que, de fato, é, oficializaram os seus pedidos.
0: A entrega para São Paulo está prevista para quando, os, A partir
1: Dias... da finalização do contrato com o Ministério, que eu disse ah. que é setembro. Né? Então, a partir de setembro, o Budantan começa a entregar as vacinas diretamente para o Estado de São Paulo, né? Isso se for necessário, né? Porque, obviamente, se o cronograma de vacinação for cumprido como é, está previsto, né? é, a vacinação de adultos é, no estado de São Paulo estará cumprida em setembro, né?
3: A vacinação de adultos, mas, doutor Dimas, como estão os testes de vacinação em crianças, das vacinas em crianças?
1: Olha, a, a Coronavac, ela já foi autorizada para uso e aplicação na China, né? Os estudos de imunogicidade e de segurança foram concluídos e foi então autorizado o uso lá. Não está sendo usado porque lá também tem o mesmo desafio de vacinar a população adulta. O mesmo deve acontecer aqui. Né? Nós precisamos cumprir primeiro é, a vacinação de adultos. Obviamente que tem as crianças com comorbidades. Essas precisam ser colocadas em prioridade. Né? Essas não podem ficar aguardando a vez das crianças. Elas têm que entrar num determinado momento. E, e, obviamente, após isso, vem, sem dúvida, a extensão das faixas etárias. Agora, precisa lembrar também que está no momento já de, de se rediscutir a dose de reforço. Quer dizer, alguns países já, inclusive, com datas de, de início de datas de reforço. Né? A Europa já tem alguns países falando, olha, a partir de outubro nós vamos iniciar o reforço de inverno dessas vacinas. Tá? Então, aqui no Brasil ainda não se iniciou essa essa programação, porque ainda nem se cumpriu a primeira fase, <risos> mas, obviamente, após a, o cumprimento da primeira fase, já tem que se pensar é, na fase de reforço, né, que isso e deve é acontecer celular. em meados de 2022. Né? Então, o Butantan já se prepara para isso também, já leva esse cenário em consideração e estuda outras vacinas, é, inclusive uma vacina que inclui a gripe e a vacina para o coronavírus. Eu na ia perguntar vacina, Eu... na mesma Eu... vacina, né? Gripe e coronavírus para facilitar a aplicação. E vai
3: facilitar muito a vida, né? Agora essa daí. Eu fico... Essa daí é... já
1: vai ser aplicada agora na, nos
0: voluntários, a dupla ou não é a pura só de coronavírus? Não,
1: não. não essa é, uma, é um desenvolvimento né, que leva em consideração a Butanvac e leva em consideração a vacina da gripe que o Butantan produz é o maior produtor um dos maiores produtores de vacina do mundo então as duas plataformas né nesse momento estão sendo é, é, unidas né nós estamos com esse desenvolvimento já prevendo esse uso é, necessário de pelo menos uma vez por ano você receber o reforço é, tanto a vacina da gripe como o reforço para o COVID
0: na bula, na bula e na, na sua análise, quando que deve ser o retorno da Coronavac? O senhor falou que isso deve, já, tá, já deveria estar sendo discutido em meados do ano que vem. Mas uh, o correto, se tivéssemos realmente todas as condições ideais, todo mundo já vacinado, quando que teria, teria que ser dado o, re, o reforço?
1: Olha, para todas as vacinas, uh, o que nós sabemos hoje, que é pelo menos a imunidade, o moral, ela decai muito a partir do oitavo mês. Então, isso serviu de base para essas já propostas de, de vacinação de reforço lá na Europa. Né? O mesmo se aplica aqui, quer dizer, para todas as vacinas vai se aplicar na realidade, né? Então, nós já temos que prever, e aí a minha é, previsão é que seja necessário um reforço anual, é, principalmente no início do ano, que nós temos o, o, o grande problema... Aqui no Brasil é o inverno, né? O inverno, na realidade, a gente não tem um inverno rigoroso, mas existe um aumento é, muito grande das doenças respiratórias, né, durante o nosso outono e inverno. Então, é, o, o ideal é que essa vacinação seja é, feita logo no início do ano, né? para prevenir essas doenças respiratórias no outono e no inverno.
2: Mas, a...
1: você ia perguntar, Fabiana?
0: É, é porque ele, a assessora está pedindo para a gente já ir para o encerramento e tem uma pergunta que é muito importante aqui de uma pessoa é... que mandou e eu quero muito fazer, a Ana Paula Rocha e é realmente...
2: Deixa eu só, tá, eu... Ah, Deixa falar, só engatar, pô. a minha pergunta tem a ver com, a, com essa resposta posterior tá. do, do, do Dilma mas eu acho que é relativamente curta então, Dima, a, bem, o governo do estado de São Paulo, a gente abriu a entrevista inclusive falando do prazo de vacinação o governador dando setembro, né? eu só estou colocando nessa data. Agora, a gente está falando disso da primeira dose, né? É, tirando a da Janssen, que é dose única, o resto das vacinas, que são um grosso está sendo aplicado no Brasil, você tem a Coronavac com um espaçamento de três semanas entre as doses e você tem a AstraZeneca e a Pfizer com um distanciamento de três meses entre as doses. Isso significa que a vacinação completa dos adultos é, no território de São Paulo vai se dar na virada de 2021 para 2022, é isso?
1: Dependendo da vacina, sim. Né? Quer dizer, com a Coronavac, é, como você falou, o prazo ideal é de quatro semanas. Né? E tem a vacina que leva três meses. Né? Portanto, se você finaliza 15 de setembro com essa vacina, você vai ter a segunda dose no final do ano, começo do ano que vem. Então, a, o o esquema vacinal vai estar completo no final do ano, começo do ano que vem, para essas vacinas. Para outras vacinas, como a, a do Butantan e a vacina de dose única, é? e você já terá uma parcela é, totalmente coberta. E a aquela...
3: vai. É. A pergunta, desculpa, Lera, a Paula, desculpa, Léo. É, bom, Fabíola. Deixa eu só passar fazer... rapidinho. Claro, Dani, fala, por que favor. É muito
0: importante, tem muita dúvida a respeito disso. Pessoas que tomaram a vacina da Coronavac e morreram, Isso é uma, até, as pessoas recebem muito isso pelo WhatsApp. Ana Paula Rocha quer saber é, se há um detalhamento, uma pesquisa, um estudo em relação a mortes de pessoas que tomaram a vacina, se vocês estão é, colhendo esses dados. E ela agradece o senhor, dá parabéns ao senhor também aqui, a Ana Paula Rocha.
1: Bom, é, e, e isso acontece com todas as vacinas, né? Nenhuma vacina tem 100% é, de proteção, é, não é uma proteção absoluta, a vacina dá uma proteção relativa. Os dados que nós temos, que são os dados é, muito importantes para essa vacina, que são os dados gerados lá no estudo de Serrana, é, onde a proteção contra a morte foi de 95%. Tá? Então, a pessoa que teve as duas doses vacinais Após 14 dias, né, a redução da possibilidade de morte é em 95%. Né? Então, ainda continuarão tendo pessoas que vão é, receber a vacina e que vão se infectar e que vão a óbito. E aí interferem os aspectos individuais das pessoas, as comorbidades, a situação geral de saúde. É, quanto mais idosa a pessoa, mais frágil é o organismo, então mais difícil de combater, mesmo que seja uma infecção mais leve. É, então isso é o geral para as vacinas de uma forma geral não é específico é, da coronavac. A coronavac já tem esses estudos conclusivos, né, Porque foi feito de uma forma sistemática e as outras vacinas também têm dados, né? Então, por exemplo, a vacina da Pfizer tem dados lá do Chile que mostra também uma proteção em torno de 94%. É, de uma forma geral, todas elas giram em torno é, desses valores mas elevados foi em relação a coronavac, a
0: quando foi divulgada a Coronavac, se falava em 100%. Isso prejudicou na sua análise? O senhor, se tivesse que fazer um novo anúncio, é, faria diferente? Ou orientaria o governador a fazer diferente?
1: Não, veja, aquilo é o resultado do estudo clínico com 12 mil pessoas. Né? Então, em 12 mil pessoas, isso foi o dado observado, tá certo? Agora, quando você vacina milhões de pessoas, né? aí é o dado da realidade. Estudo clínico é um estudo controlado, é, milhões de pessoas, né? é, é, outro dado, é o dado da realidade, né? e isso está compatível com a margem de variação, quer dizer, aquele 100% de. de, de não, na realidade, no estudo aqui não foi observado nenhum óbito, né? por isso 100%. É, ele tem um coeficiente de variação, né? e no nosso caso aqui, é, aí já com um grande número de pessoas, numa situação real, esse número é de 95%.
0: Dá tempo de uma pergunta, Fabiana? Dá, dá. Pode fazer mais uma, Lúcia.
1: Desculpa.
3: Doutor Dimas, então, tem a ver com essa, essa questão do estudo de vida real, né? Que é quando a vacina prova que veio, que você joga ela na vida para as pessoas, que foi o que aconteceu em Serrano. Então, Serrana, a gente tem uma predominância, me corrija se eu estou falando bobagem, da gama, da nossa variante, da cepa brasileiríssima. E a gente está vendo agora, essa semana, por exemplo, o primeiro-ministro Boris Johnson, lá na Inglaterra, adiando o desconfinamento por causa da chegada da cepa indiana, que aqui não está não pegando, ainda bem, né? só faltava mais um problema na nossa vida. O fato é, me corrija, eu queria que contasse um pouco sobre isso, que quando a gente examina essa eficácia, acho que o único estudo ou me corrija se não for o único, que a gente tem de vida real com a cepa brasileira é da Coronavac, porque os outros números fantásticos que a gente vê, a gente não sabe na vida real como é, como vai ser diante da nossa cepa. É, explica isso um pouquinho para a gente, né? porque uma cepa diferente pode mudar todo o resultado brilhante de uma vacina. Sim.
2: Deixa eu aproveitar e pedir para o professor engatar uma coisinha pequena no final, na, pergunta, na resposta da Lúcia, é só uma pergunta que, tipo, é quase sim ou não? Porque é o seguinte, já tem muita coisa circulando, muitas dúvidas, já vi na internet, da necessidade de uma terceira dose de Coronavac para idosos, né? Isso vai ser implementado, vai haver uma terceira dose? Eu não estou falando de um reforço futuro, estou falando de uma terceira dose para idosos é acima de 70 anos.
1: Bom, é, Lúcia, é, lá em Serrano, de fato, é, o estudo foi feito com predominância da P1, né? era acima de 95% de P1, e o dado foi extremamente animador exatamente por esse aspecto, quer dizer, um desempenho de vida real com uma das variantes que é a mais agressiva é, hoje no mundo. Inclusive, todo mundo fica falando na, na, na variante delta da Índia é, ou da África do Sul, na realidade de todas essas variantes, né, a mais agressiva até esse momento é a P1, é, porque ela tem uma velocidade de transmissão é, muito grande, né? e isso tem sido demonstrado aqui no Brasil por esses surtos epidêmicos que nós observamos aí em vários municípios, né? inclusive agora. Agora, municípios que tiveram a introdução mais tardia da P1 estão explodindo em termos de número de casos, exatamente por essa transmissibilidade maior da P1. A variante Delta, essa da. Da, da Índia, é, em relação à variante inglesa, ela é muito mais agressiva. Né? Então, o que predomina é, no Reino Unido era a chamada variante inglesa, é, e lá, de fato, é, essa variante delta pode ser uma ameaça. Então, a medida de precaução que eles tomaram lá é acertada, é muito acertada. No Brasil, felizmente, nós não temos a, a circulação dessa variante, tá? Né? Nós, o Butantan faz um monitoramento semanal das variantes aqui no estado de São Paulo exatamente para prever é, a surgência, é, a, a, o aparecimento de uma dessas variantes. É, Sakamoto, é, desculpa, como é que é a mesma a pergunta? Sim, claro, sim. Era a respeito da
2: terceira dose. Ah, sim, terceira a, dose. Para idosos, sim. a necessidade sim. não. Sim,
1: sim. não nesse momento, no, é, na realidade é o seguinte, todos os idosos eles apresentam um fenômeno que chama imunosenescência todos eles têm uma resposta vacinal menor do que nos indivíduos jovens. Isso para todas as vacinas, isso é próprio do sistema imunológico das pessoas mais velhas, né? esse processo de imunossensência. Agora, isso não quer dizer é, que é necessária uma dose de reforço. Não, nesse momento nenhum dado indica isso. Pelo contrário, né? a redução de internações, de óbitos e de casos sintomáticos entre os idosos, aqui nós já temos números, né? aqui do município de São Paulo, outros municípios no Brasil, a vacinação realmente fez cair esses números. Então, o que se pretende para a população que já recebeu o esquema vacinal completo é, como eu mencionei, ter um reforço, e isso está previsto, na minha opinião, porque não foi ainda definido pelo nosso programa nacional, é, para o início do próximo ano, uma vez terminada a, a vacinação. Exemplo, nós precisamos terminar a vacinação. É, se isso acontecer até outubro, ótimo, né? e vamos torcer para que isso aconteça. Né?
0: Bom, é, a gente ficaria aqui o dia inteirinho, eu tenho 50 dúvidas ainda. Mas enfim, eu tenho que encerrar a entrevista, peço desculpas aí aos dois nossos colunistas que também têm muitas perguntas, mas agradeço imensamente, doutor Dimas, eu sei que o trabalho é intenso aí, conseguir uma hora na sua agenda é um desafio, parabéns pelo trabalho é, e um bom dia ao senhor.
1: É eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Obrigada,
0: obrigada. Obrigada, Lúcia, obrigada pela sua colaboração Obrigada, aqui. Fabíola. E, Sakamoto, para você até daqui a pouquinho, que a gente está junto aqui no All News do Meio Dia.
2: Até daqui a pouco, Lúcia, Fabíola. Muito obrigado, Obrig. Dr. Dimas.
0: É isso. E agradeço Obrigada. a você que está conosco aqui, acompanhando essa entrevista, com tantos dados né, que o doutor Dimas nos trouxe aí, tantas falas importantes. Tentei trazer aqui o máximo das perguntas que chegaram através das nossas redes. Eu volto daqui a pouquinho, agora são quase 11 horas, eu volto meio dia com a edição completa do All News. Todas as notícias da manhã, CPI, vacinação e muito mais. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. O Wall Interview e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.